0: Olá, Nádia, seja bem-vinda. Eu estou aqui colocando o tema da live e agora eu vou iniciar também essa live no Facebook. Agora estamos transmitindo tanto no Facebook quanto no Instagram. Então eu vou iniciar aqui também no Facebook, e a, a gente já começa. Beleza, vamos começar então. Eu estou fazendo essas lives bem para gravar alguns vídeos, né? trazer alguns conteúdos para vocês. E aí quem tiver ó, disponível, quem tiver online, entra aí e a gente vai conversando. Então primeiramente eu quero deixar a dica aí, se você não me segue ainda lá no Telegram, se você não está no grupo do Telegram, entra lá. né? Se você está no YouTube, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você vai ver embaixo o caminho para você entrar. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, você pode me mandar um direct pedindo o um link ou você vai no meu profile, na bio do profile, tem um link para você receber... É para você poder entrar no grupo do Telegram. E para quem está no Facebook também, eu vou colocar aqui um caminho embaixo para você poder entrar lá no grupo do Telegram, para a gente poder trocar várias informações. Lá eu mando vários, vários áudios, vários, né, vários conteúdos, e eu quero mandar cada coisa que eu publico, publicar, que coisa interessante, né? Vídeos, lives, enfim, eu quero mandar lá também, para você não depender do, do, do famoso algoritmo do Instagram, do algoritmo do Facebook, para te mostrar o conteúdo. Eu quero mostrar lá no Telegram. Então vamos lá. Para quem não sabe, eu vou começar um curso de cristais, né? uma nova turma, turma 4, muito em breve, inclusive eu vou fazer o um lançamento lá no Telegram. Né? A Andresa falou que não sabe entrar no Telegram, é muito simples, é só você instalar o Telegram, vai lá na, na App Store do seu celular, seja Android ou seja iPhone, coloca lá Telegram, né? vai aparecer um aplicativo, que ele é uma, como se fosse um aviãozinho, ele é idêntico ao WhatsApp, ele vai pedir para você é, colocar seu nome, seu número, confirmar tudo bonitinho, você vai entrar, é igualzinho o WhatsApp, só que é melhor. E aí você entrando no Telegram, é só se você tem o Telegram instalado no seu celular, é só você clicar no link que vai ter aí que eu posso mandar e assim por diante, aí você consegue entrar lá. Deixa eu ver, Paula chegando a roupa, Paula, seja bem-vinda. Então vamos lá, para quem não sabe, então eu vou lançar esse curso de cristais a nova turma, né, turma 4, a gente poder conversar sobre cristais online. Lembrando que não é só cristais, é uma série de coisas que a gente fala no curso, porque, obviamente, para a gente poder lidar com os cristais, tem vários outros conhecimentos que ajudam muito. E a sincronicidade trouxe né, a sincronicidade trouxe algo muito interessante. Eu sempre falo que eu gosto muito de ir compartilhando né, as coisas que eu estou estudando, que eu estou né, lendo, eu gosto muito de ler, isso para mim é um prazer, na verdade. Então eu sempre pego alguns trechos e compartilho, seja no Stories do Instagram, ou vira um live, vira um áudio, enfim, alguma coisa. E eu estou lendo esse livro aqui maravilhoso, né, para quem não conhece, que é Memórias, Sonhos e Reflexões, do Carl Jung, quem me acompanha já há um tempo sabe que eu sou muito fã, gosto muito do trabalho do Carl Jung. Não é à toa, né? ele é um cara que pesquisou muito a mente humana e ele era, sim, fã de espiritualidade, de astrologia, de tarô, inclusive de cristais, para quem não sabe, né? da própria natureza. Então eu vou falar um pouquinho sobre um trecho que tem nesse livro e a gente vai conversar um pouquinho sobre Jung cristais e uma série de coisas que a gente vai, né? que for vindo aí. Aliás, quem tiver, quem achar que essa live é interessante para alguém, se você está no Facebook, é só você clicar em compartilhar. Se você está aqui no Instagram, clica nesse aviãozinho e manda para aquela pessoa que gosta desse tema. Né, porque é, tem algumas pessoas que podem se interessar. Então não precisa mandar para todo mundo. Manda para uma ou duas pessoas que realmente gostam do tema Jung, cristais de espiritualidade e assim por diante. Então vamos lá. Por que, que a sincronicidade trouxe eu para fazer essa, essa live? Né? Porque além de eu estar lendo esse livro, como eu falei, né, eu cheguei num trecho bem interessante, eu estou lendo outro livro sobre cristais, um livro em inglês, onde ele fala sobre algumas técnicas né, para a gente se conectar com os cristais, que eu falo sobre isso no curso, e estou sempre acrescentando, né, isso é uma coisa interessante. Quem fez a turma 1, né, teve bastante conteúdo, quem fez a turma 2, teve mais conteúdo ainda, porque eu tive tempo de acrescentar mais coisa, quem fez a turma 3, que está em andamento, está terminando agora, teve mais conteúdo ainda, até estendi o, o tempo do curso, né, porque eu fui colocando mais coisas, e quem entrar na turma 4, obviamente, tudo isso que eu estou trazendo agora vai ser adicionado no curso. Então é bem interessante, se você gosta desse tema, entra lá. Então o livro que eu tô lendo, é um outro livro, que eu não lembro nem o nome, é um livro que é em inglês, está lá na Amazon, ele fala também sobre essa questão de técnicas para se conectar com os cristais, por exemplo, eu tô com um aqui agora, ah, bom, a gente vai mostrar alguns cristais, né? Ele fala lá, Paula já está no turma 4, arro. logo semana que vem, no máximo, eu já vou criar o grupo, né, já vou começar a trazer as pessoas que já se inscreveram e vou começar a fazer o anúncio. Infelizmente... Muita coisa foi acontecendo né, na minha vida, eu não consegui fazer um lançamento de um mês, vai ser um lançamento de uma semana, então quem quiser entrar vai correr, entra, quem não quiser, então fica aí para uma próxima turma. Então, nesse livro ele fala né, sobre várias técnicas de se conectar com cristais, e ele começa uma delas, a primeira, que é assim, ele começa... O Carl Jung descobriu essa técnica de uma forma intuitiva, por ele mesmo e assim por diante. Eu falei, opa, estou né, lendo esse livro onde eu parei num trecho onde ele fala sobre pedra. Né? E aí estou lendo outro livro que não tem nada a ver, não é o um livro do Jung, é o um livro de cristais, e ele fala lá que o Jung né, descobriu esse, esse, esse método de se conectar com as pedras, que eu vou falar aqui para vocês, né, para quem já estiver aqui na live, vai se ligar nesse método, que segundo esse livro é o um método que o Jung fazia. Vamos lá, né? Primeiramente quem é Carl Jung? Para quem não conhece, né? Ele é gratidão pelos coraçõezinhos, esses coraçõezinhos ajudam a espalhar essa live, né? Para mais gente, para quem quiser ter contato com esse conhecimento. Olá, Catúcia, seja bem-vinda. Boa noite. Quem era Jung, né? Jung ele foi lá um discípulo do Freud. Depois ele criou a sua própria linha, né? Ele começou trabalhando com a psicanálise com, com o Freud e depois ele foi e teve as próprias ideias, acabou seguindo um caminho diferente, né? E ele fundou aí o que é chamado hoje de psicologia analítica. Né, ou análise, e assim, é uma psicologia muito profunda. É, tem muito mais para falar sobre isso, né, então eu não vou ficar me, me estendendo tanto aqui, mas o que você mais vai ouvir aí é que o Freud ele tinha uma certa fixação pela questão sexual, afinal ele era taurino, né, e tinha coisas em escorpião também, se eu não me engano, e o Jung pegava e falava, não é só isso, tem mais coisas do que isso. E aí ele realmente teve uma certa desavença com Freud, e aí ele seguiu o caminho dele, né, fundando a Escola da Psicologia Analítica, e deixou um legado enorme. O Roberta tá chegando aí, boa noite, seja bem-vinda. Então, é uma coisa muito interessante. A gente vê quem era Jung, né? E sim, ele era um cara que era muito espiritualizado, né? ele tem aí um contato com a espiritualidade muito profunda, é muito criticado por algumas pessoas mais materialistas, né? porque dizem que ele é místico, como se fosse místico uma coisa ruim, né? sabendo que a gente tem o lado direito do cérebro, o hemisfério direito, que lida com coisas que não são tão racionais, e o Jung ele estudava muito isso, porém, apesar do misticismo dele, né, colocando aqui entre aspas, ele era um cara muito empírico, então ele gostava de estudar muito, ele gostava de ter né, um saber do que ele está falando. Esse livro aqui, né, praticamente é um livrinho, né, vocês veem que ele é um pouco grande, né, é a autobiografia dele, praticamente. E aí ele já tem falado, né eu estou meio que no início do livro ainda, eu já li até aqui, então eu estou meio que no início dele, mas ele já está ele aqui contando a infância dele e ele fala sobre o episódio que ele tinha com uma pedra. A né? primeira coisa que a gente tem que lembrar, que eu gosto de compartilhar sempre com vocês, é a importância da natureza. Então Jung, a própria capa do livro já mostra isso. Né? Se você olhar essa capa, você vai perceber que ele está sentado praticamente contemplando, meditando, enfim, num lago, né? num lago com uma paisagem, enfim. Então ele gostava muito de natureza, ele realmente estava sempre no meio da floresta, nos bosques, enfim. Ele conta muito da, da infância dele dessa forma. E ele fala sobre uma pedra específica que praticamente ele meditava nessa pedra, contemplava, fazia amizade com a pedra, enfim. Tem alguns trechos que eu já grifei, mas eu vou falar sobre um trecho que eu grifei hoje né, para conversar com vocês. Eu gosto muito de grifar os livros porque eles são estudos para mim, né? então de repente eu posso voltar, a rever... Né? inclusive criar materiais para poder compartilhar com vocês olha só que interessante, aqui eu estou lendo o um trecho do livro minha mãe contou-me mais tarde que nessa época eu parecia frequentemente deprimido ele passou por várias coisas na infância né, que ele conta aqui, que a gente vai entendendo né, de onde veio toda essa pesquisa dele né? boa noite Isra Srakapitu, parece que é isso seja bem-vinda é, olha só, mas não era bem isso Então assim, minha mãe contou-me mais tarde que nessa época eu parecia frequentemente deprimido mas não era bem isso meu segredo me preocupava, ele tinha vários segredos, inclusive, né? Ficar sentado em cima da minha pedra representava para mim, naquela ocasião, uma tranquilidade rara e singular. Então eu vou repetir aqui para vocês algo que Jung falou. e Jung ele foi um grande terapeuta, obviamente, né? Ajudou na cura de muita gente, na cura mental. Tenho certeza que nesse momento de quarentena, de covid, enfim, de tudo que está acontecendo né, nessa loucura do mundo, tem muita gente aí com... Questões aí na mente, né, com questões fortíssimas que estão precisando de terapia, que vão precisar de terapia muito em breve, enfim, e essa dica aqui vai ser bem interessante. Então, olha só, ele estava realmente com uma série de questões e ele, né, é, ficar sentado em cima da minha pedra representava para mim, naquela ocasião, uma tranquilidade rara e singular. Por algum tempo me livrara das dúvidas. Ao pensar que era a pedra, os conflitos cessavam. Por quê? Porque o Jung ele tinha essa questão da conexão com a natureza. Então ele sempre ficava refletindo, né? será que ele era a pedra? Será que a pedra era ele? A gente vai entender mais isso mais para frente. Aí ele coloca aqui, né? A pedra não sente incerteza alguma. Não tem necessidade de exprimir-se. É eterna, vive milênios. Pensava. Olha só, aqui ele né, chegou nessa conclusão, e é isso que eu falo muito no curso de cristais, e no xamanismo a gente fala muito sobre isso também. O povo de pedra, né, os cristais, eles são aí os seres mais antigos do nosso planeta. São seres mais antigos. Então, assim, eles guardam uma sabedoria incrível. Então, assim, quando a gente se conecta com o povo de pedra, você se conecta com a sabedoria da mais antiga que tem nesse planeta. Né? Inclusive de fora do planeta, porque, sim, muitos minerais acabam vindo né, do espaço e caindo aqui na Terra e se desenvolvendo aqui na Terra. Eliene, seja bem-vinda, boa noite. Então, eles trazem naturalmente essa sabedoria, essa tranquilidade justamente por isso, porque o cristal ele não tem essa oscilação do ser humano eu vou terminar esse trecho aqui do Jung para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso quanto a mim pelo contrário, sou o fenômeno passageiro consumido por todas as emoções, tal como uma chama que se eleva rápida e depois se extingue, eu era a soma de minhas emoções e a pedra intemporal era o outro em mim então aqui, ó, já li esse trecho para quem gosta do Jung, recomendo muito, ler esse livro, né? ele vai falar sobre várias outras coisas. Mas olha só que interessante isso, né? que ele coloca aqui, deixa eu não me perder aqui na minha leitura, eu gosto dos marcadores. Ele coloca que quando ele estava mal, quando ele estava com a cabeça bagunçada, quando ele estava com problemas, ele ia nessa pedra e ele sentava em cima dessa pedra, era um local de natureza, e ele começava a se sentir bem. Né? começava aquelas dúvidas que estavam ali, deixando ele logo, lembrando que era uma criança, que ele era uma criança. Ele tinha, se eu não me engano, entre 9 e 11 anos, por aí. Né? Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Então ele, como criança, ele já tinha essa conexão com a natureza e ele percebia que quando ele ia para a pedra, ele ficava muito mais calmo, muito mais tranquilo, e começava a cessar aquele monte de problema que tinha na cabeça dele. E uma coisa muito interessante, adorou papel de parede, arrou, na verdade não é papel de parede, é uma canga, mas que funcionou aqui maravilhosamente para o tema de astrologia que eu estou sempre trazendo. Aliás, o Jung, né, uma das coisas que eu mais gosto do Jung, é que ele foi um grande defensor da astrologia, né? e até hoje, terapeutas jungianos, eles realmente veem muito valor em ter o um mapa do cliente, em ter o um mapa lá do paciente deles eu mesmo recebo né, direto eu recebia muito no passado inclusive é, pedidos de terapeutas e jungianos para fazer mapa dos pacientes né, para a gente poder trocar e entender o que que tem naquela pessoa né, de acordo com os arquétipos do mapa porque o jung valorizava muito isso inclusive no fim da vida do jung ele falou né, que se ele tivesse mais tempo ele teria estudado mais astrologia é isso ele deixou claro em algumas frases que ele tem tem várias frases né, do jung por aí uma delas é sobre isso então ele ia para a natureza e ele ia realmente é, trabalhar a mente dele, né? trabalhar as emoções dele nessa pedra. Mas por quê? Ele contemplava a pedra, ele começava a perceber uma coisa que eu sempre falo no curso, sempre falo nos atendimentos, enfim, tudo que eu tô nas lives também, né? Todos somos um. Então, assim, quando ele sentava em cima da pedra, né? a pedra realmente, ele ficava se perguntando, né? será que eu sou essa pedra? Será que essa pedra sou eu? Né? Qual que é a diferença? Onde está o limite entre eu e a pedra? Onde está o limite entre eu, por exemplo, e o Duque que está aqui atrás? Eu espero que ele não se mexa porque ele é grandão e é capaz de derrubar tudo aqui. Onde está o limite entre eu, por exemplo, e essa plantinha que eu vou arriscar né? mostrar aqui para vocês? Onde está o limite né, entre eu e essa planta? Onde está o limite, na verdade, entre eu e o Sol, entre eu e a Lua, e a Terra, enfim... Ele começava a perceber isso, e ele realmente, quando ele sentava na pedra, ele sentia essa conexão e sentia realmente isso no corpo, sentia isso na mente, essa paz que existia em se integrar com a natureza. O limite, na verdade, está onde? Está no ego. O nosso ego, que é sim um senso de limite, que ele tem sim um lado muito ruim, mas ele tem uma certa importância, a gente tem que saber trabalhar o ego. Né? Aliás, eu anotei uma frase aqui bem interessante, depois eu vou compartilhar com vocês, isso é sobre uma frase da Liz Greening, sobre o ascendente. Depois eu vou fazer um áudio, um vídeo, enfim, ou mesmo um post sobre essa frase aqui, falando sobre o ascendente, que é muito interessante. Então ele percebia isso, ele sentava na pedra e se acalmava. Agora, vamos pegar e transportar um pouco para o curso de cristais. Então, quem está aqui que já é aluna, a gente já vai falar muito sobre isso depois, né? a gente vai entrar no curso e, e se aprofundar muito nas pedras. Mas, basicamente, ele sentia aquilo que eu falo no curso. Né? A gente, e ele fala isso aqui também, né? A gente é um ser muito dinâmico, né? a gente é um ser muito mutável, vamos dizer assim. Então, principalmente eu, ou principalmente qualquer pessoa aí que tem muito câncer no mapa, muita lua no mapa, na né, muito forte, por quê? A gente oscila mesmo. Né? Teve até uma amiga, não sei se ela está aqui, ou vem na live, ou se ela vai ver depois, provavelmente ela vai ver depois, que falou que esses dias ela ficou meio mal, não produzível, assim por diante... E eu falei, fica tranquila, é assim mesmo, né? a gente oscila, a gente não fica sempre né, no top, a gente não fica sempre, né, o pessoal às vezes hoje fica aquela coisa do, do, da produtividade, né? sempre tem que estar tá produzindo, a gente às vezes é convidado a ter uma baixa, então assim, a gente às vezes está muito feliz, depois está muito triste, estamos, sei lá, amando, estamos odiando, esse é o ser humano, o ser humano ele realmente vai oscilando nas emoções, né? eu duvido que tenha alguém aqui que não oscila, Claro que algumas pessoas mostram mais, outras mostram menos, umas sabem lidar melhor, outras sabem lidar, tem mais problemas para lidar com isso, mas todos nós oscilamos. Porém, o cristal, esse ser aqui, cristalino, ele não oscila. Ele tem realmente uma estabilidade, a pedra, se você for perceber, a pedra, na verdade, ela sempre foi o símbolo de estabilidade, de fundamento. Sempre que você vai fazer um templo sagrado, tem aquela pedra que é o fundamento. Né? Dentro de várias tradições, você coloca ali a pedra que vai ser o fundamento de todo aquele templo. Por quê? Porque a pedra realmente representa isso. Estrutura, representa estabilidade, representa força, representa apoio. Então a pedra ela tem isso. Né? O cristal ele tem isso. Obviamente, só por ser um cristal, ele já traz isso. Qualquer pedra, qualquer pedra. O Jung ele não estava sentando o que eu sei não era bem um cristal ele estava sentando numa rocha né, numa pedra que você vê na natureza e eu gosto muito, eu falo pra galera quando você estiver andando na natureza, repara que tem umas rochas lindas né, que você sente na hora que é um lugar de poder que você pode sim sentar naquela rocha naquela pedrona ali e você vai sentir uma energia, você vai poder meditar você vai sentir uma calma, uma estabilidade literalmente o colo da mãe terra né? então toda pedra vai ter isso mas obviamente quando a gente fala dos cristais eu estou com alguns aqui Cada um vai trazer isso e mais a medicina dele, né? E mais a assinatura energética dele. Então, trazendo um pouquinho, né? Do que o Jung ele não chegou a falar disso, apesar de que o Jung também já é mais antigo, né? Hoje a gente tem um outro conhecimento, uma outra linguagem para falar sobre esse tema. Será que a, será Acho que é isso, né? Será a Falou que já sentiu isso, a oh, oh, Provavelmente tem uma conexão com a natureza. Aliás, eu digo, vão para a natureza vocês vão sentir muita coisa ali, é um grande livro né, que você pode aprender, além desses livros que eu adoro, né, livros que a gente pode aprender com o conhecimento do outro, mas quando você vai para a natureza, você tem um conhecimento natural que vem para você, que vem o conhecimento da Mãe Terra, o conhecimento ancestral. Então quem treina se conectar com um cristal desse, por exemplo, vai receber um conhecimento que está além dos livros. Né? e vai receber uma cura também que está além de qualquer medicina que a gente tem hoje. É né? uma cura vibracional, uma cura energética, né? uma coisa diferenciada que as pessoas hoje em dia não estão tão acostumadas. Né? Senhora Capitu, agora sim, agora ficou mais fácil. Senhora Capitu. É porque às vezes o nome que aparece no Instagram ele é meio complicado de ler, ainda mais na live, né? que ela vai aparecendo os, os comentários. Senhora Capitu, fica mais fácil. Então, sempre que você se conectar com o um cristal, você vai estar entrando em contato com essa força de estabilidade, de segurança, de acolhimento, mais a medicina da pedra. Que vai ser, por exemplo, eu estou aqui com o crisopásio, né, para quem não conhece, infelizmente a luz não fica muito boa aí para vocês, né? mas o crisopásio é uma pedra verde, um verde meio aquele verde maçã, né? essa é uma pedra que é muito boa para o perdão, né, para o perdão, ela é uma pedra muito, muito interessante para você poder utilizar em processos como o roponopono, né, em oração do perdão, ou qualquer coisa que você queira limpar do coração também é uma pedra que vai estar atuando diretamente no chakra cardíaco né, crisopásio que ela tem níquel na formação dela, inclusive qual que é a diferença da litoterapia hoje para a maioria dos cursos de cristais ou de repente conhecimento de cristal que você vê por aí a gente dá uma ênfase bem interessante nos minerais que estão ali porque a gente vai entender que parte da medicina do cristal, né, parte do que você sente pegando esse cristal, por exemplo, vem do mineral que está aqui. Né? Então o crisopásio tem um mineral, a ametista tem outro mineral, né? o citrino tem outro mineral e assim por diante. Então a gente tem uma combinação aí de, de sistema cristalino, que a gente vai ver no curso, a gente tem uma combinação de cor, que a gente percebe na pedra, e a gente tem uma combinação de minerais que estão nela. Né? Além, obviamente, do formato, que o formato, dependendo de como é que ela for é, lapidada e assim por diante, pode trazer uma energia também. Então o Jung ele sentia isso, é, e é muito interessante a, a dica né, que tem nesse livro, que eu falo também sobre ela no curso, e que parece que o Jung usava, né? embora eu ainda não vi, não cheguei na parte, pelo menos nesse livro, né? lembrando que eu estou no comecinho dele, mas, pelo menos nesse outro livro de cristais, ele fala que o Jung fazia isso. Qual que era a prática? Basicamente, você pegaria um cristal. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Já que eu citei citrino, eu vou escolher esse lindo citrino que eu tenho aqui, grandão. Aliás, esse é um citrino natural. O que a maioria das pessoas tem hoje em dia, infelizmente, é um citrino que não é bem um citrino. É uma metista queimada. Então, a gente fala sobre isso no curso também. Então, imagina que você pega esse citrino... E você, bom, só dele estar tá na nossa mão, você já começa, se você se permitir ir acalmando a mente, se você se permitir se conectar com a sua respiração, fechar os olhos, você já vai sentir a energia do cristal. Ele já vai te ajudar a entrar no processo meditativo, inclusive. Mas o que o Jung fazia? Ele trabalhava muito um conceito chamado imaginação criativa. Imaginação criativa, que a magia utiliza demais, né? Então não era só o Jung que utilizava, isso é a base de toda a magia que a gente vai poder estudar aí em várias ordens e traduções e assim por diante. Então ele ficava contemplando o cristal, ele ficava olhando o cristal, né? Entrando num processo de realmente difusão, né? Com esse cristal. Então imagina que você, isso dentro do Tantra, que eu trabalho também com a terapia Tântrica, o Tantra trabalha isso como yantras, né? Na verdade, yantras são símbolos, mas você pode fazer como se fosse um yantra ou cristal, porque o yantra significa o quê? Você tem um mantra, mantras que todo mundo conhece, onde você medita fazendo repetições, né? Então pode ser um 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 japa um, por exemplo, uma repetição do mantra um, ou você pode fazer algum outro mantra, né? Pode fazer um Gayatri mantra, enfim, você vai ficar repetindo um som, seja vocalmente ou seja na sua mente. Esse é o mantra. O yantra você medita no símbolo. Né? Então pode ser um símbolo, por exemplo, aqui tem um símbolo do sol, eu poderia ficar meditando aqui, pode ser um simples ponto na parede, ou pode ser o cristal. Né? Então eu posso ficar aqui meditando, olhando para o cristal. E a meta realmente dessa meditação é que você contemple, você vai ajudando quando você está focando, né? você trabalha uma coisa chamada Pratyahara, Pratyahara seria é, você cancelar os outros sentidos. Então você está praticamente no foco do cristal e o pratyahara significa que se tiver alguém gritando aqui do lado, você não vai dar atenção para aquilo. Né? Se tiver uma conversa ali, você não vai dar atenção para aquilo. Por quê? Porque você está treinando a sua mente no foco. Você, sub... você subtrai tudo aquilo que vem que não é aquilo que você está contemplando agora. Isso é pratyahara. Depois do pratyahara vem o dharana, né? que seria a concentração em si. Então você está concentrado no cristal. E o que, que o Jung fazia, né, como era um trabalho de imaginação criativa, ele começava a visualizar que, por exemplo, ele entrava no cristal. Né, como pode ser isso? Você pode tanto se visualizar ficando pequenininha né, e entrando no cristal. Entrando, imagina que isso aqui é uma torre, né, um palácio que eu posso entrar e explorar aqui dentro. Né, você pode fazer com que o cristal cresça. Então você visualiza o cristal crescendo. Então imagina que isso aqui pode virar um grande castelo e eu vou entrar no cristal também e vou explorar lá dentro. É, isso pode parecer uma coisa meio que de, de louco né, para quem está ouvindo, mas isso é imaginação criativa. Isso é parte da terapia do Jung, inclusive. Né, e isso é parte de qualquer trabalho mágico que a gente tem por aí. É você poder usar a sua mente, usar a sua imaginação. E, obviamente, a própria ciência, um bom cientista, ele tem que usar a imaginação dele para poder resolver os problemas que vão aparecendo. Então eu estou fazendo, até comentei na live da tarde, né? eu estou fazendo um curso com o Murilo Gan, que é curso de criatividade, e ele bate sempre na tecla da imaginação. Como você tem que saber utilizar a imaginação para ser criativo? E, obviamente, para fazer uma série de outras coisas. Então você pode pegar qualquer cristal, pode ser esse aqui, que é o citrino. Vamos pegar outro de prosperidade. Pode ser, por exemplo, a famosa pirita. Né? Imagina que você também começa a visualizar essa pirita, começa a ver o brilho dela, começa a você ficar pequenininha, e aí você entra na pirita. Você entra num palácio praticamente dourado e você começa a se fundir com esse cristal porque você entrou nele. Então essa era a indagação que o Jung fazia, né? do tipo, eu sou a pedra, a pedra sou eu, como que é essa diferenciação? Não tem. Né? Você acaba fazendo uma fusão com o cristal. Pode ser o famoso cristal de quartzo que temos aqui, você pode também entrar nessa pedra e realmente explorar o que tem lá dentro. E aí no explorar o que tem lá dentro é mais ou menos como uma jornada xamânica, né? porque você pode estar andando por dentro desse cristal e podem aparecer uma série de coisas para você. O que aparecer né, vai vir o que? Vai vir da sua mente inconsciente. A sua mente inconsciente vai estar mandando imagens, geralmente elas vêm como símbolos, e você vai poder entender o que está acontecendo. Vamos supor que você queira trabalhar o seu lado guerreiro. Né? E aí Eu estou aqui com o olho de tigre, uma pedra maravilhosa também, tem essa coisa da força, né? o olho de tigre tem muita coisa da força, do guerreiro, do felino, e assim por dia, da coragem. Então imagina que você quer trabalhar o seu lado guerreiro, você pode meditar, contemplar o olho de tigre, e de repente você entra no olho de tigre. E no que você entra no olho de tigre, você acaba absorvendo toda a medicina do olho de tigre para você. Você pode, nesse processo, né, nesse processo de visualização criativa, entrando no olho de tigre, você pode encontrar um guerreiro ali dentro, né? esse guerreiro pode te dar algum conselho, pode te dar alguma coisa para você utilizar, alguma arma, esse guerreiro vai ser você, vai ser um lado seu. Que Inclusive, olha que interessante, eu vou ler novamente aqui, essa live não tem script, né? eu estou simplesmente lendo o livro e conversando com vocês, mas olha o que ele coloca aqui, né? era a soma de minhas emoções e a pedra intemporal era o outro em mim. Então o Jung ele realmente ele chegava nesse conceito de que a pedra era ele, então o que aparecer na pedra para você é parte sua né? porque não tem separação você pode fazer, vamos supor que você queira perdoar alguém, você pode também da mesma forma, né? entrar no palácio ali, entrar no, no, no mundo né? do crisopásio e aprender e treinar esse perdão e de repente exercitar, visualizar esse perdão dentro da pedra, né? você pode dar esse perdão para a pessoa que você precisa, por exemplo, dentro da pedra lembrando que a gente vai ter esse processo, né, que é um processo de visualização criativa, de conexão com a pedra, mas o lado bom do cristal é o quê? Ele está sempre junto com a gente. Então, obviamente, a maioria das pessoas hoje em dia não vai conseguir ficar mais do que 20 minutos, ou talvez uma hora, né, se a pessoa meditar muito, ela vai ficar uma hora no processo de meditação, mas não mais que isso, eu duvido que alguém fique duas, três horas hoje meditando, talvez um ou outro bem raro. A maioria das pessoas vai ter um processo, né, que pode ser um processo rápido, inclusive de 5 minutos, 10 minutos meditando com a pedra, mas a pedra pode ficar com você sempre. E essa pedra, ela estando com você, ela vai estar trabalhando no seu campo energético, né, vocês vão estar trocando, né, vocês vão estar sendo literalmente um, e você já teve a experiência na meditação sendo um com a pedra, e ela vai estar sempre trocando com você. E também, isso é uma coisa que eu gosto sempre de citar, é, se você trabalhou alguma questão com a pedra, por exemplo... Ouro de tigre. E você trabalhou a coragem com o olho de tigre. Você tendo a pedra do de tigre com você, cada vez que você necessitar desse atributo, coragem, né? Você pode colocar a mão no bolso. A pedra pode estar no bolso, pode estar num pingente, pode estar onde você sentir perto do seu corpo. Você põe a mão nessa, nesse ouro de tigre e ela já vai estar ancorada a essa energia da coragem do guerreiro, né? Imagina que se você viu um guerreiro aqui dentro. Né? Se você encontrou um mestre, um mestre de Kung Fu, um mestre, enfim, qualquer mestre que represente para você aquele que te ensina a né? ser é um guerreiro, você encontrou esse mestre aqui. Cada vez que você tocar na pedra, você traz aquela energia novamente. Por quê? Porque a pedra é algo físico. Né? Eu falo no curso, né, e acho que vale a pena repetir também, que toda magia é mental. Né? Isso é uma primeira lei hermética. A gente não precisa de nada para fazer a magia, a não ser a nossa mente. Mas, obviamente, tudo que a gente tem aqui, que a gente fala sobre instrumentos mágicos e rituais, assim por diante, são o que são chamados de muletas. Né? São muletas. Ou algumas pessoas chamam de bengalas. Né? Por quê? Porque elas ajudam. Elas ajudam. Elas não são essenciais. Você poderia fazer tudo na sua mente. Você poderia sentar, fazer uma meditação, visualizar você sendo guerreira, você tendo coragem, assim por diante. Isso já vai funcionar, porque é a sua mente. Mas, obviamente, quando você tem um cristal que te ajuda, você multiplica a potência disso. E por quê? Porque a nossa mente hoje ela não está tão treinada, né? Então a maioria das pessoas não consegue. Por exemplo, dizem na física quântica, se você visualizar, se eu não me engano, por 60 e poucos segundos ali, né? 80, 70 segundos, não sei, mas é uma coisa de segundos. Se você visualizar firmemente aquilo que você quer nesse período, ou seja, não, 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 como posso dizer, não falhar, né? Você manifesta aquilo, né? você colapsa a função de onda e assim por diante. Só que hoje as pessoas não têm esse treinamento. Né? É muito, muito desafiador para as pessoas ficar mais de 10 segundos com um pensamento focado. Né? Porque o pensamento fica ali, a mente sempre fica a milhão. Então isso é uma coisa bem interessante porque as pedras elas ajudam a gente a estabilizar essa coisa e reforçar o poder da nossa mente. Eu separei algumas outras pedras aqui, então imagina que você quer meditar sobre relacionamento. Então está aqui um cristal chamado, um cristal mestre chamado gêmeos tântricos. Né? Isso aqui é um cristal natural, essa formação dele. Ele forma aqui em dois. Então ele traz uma medicina muito potente para trabalhar relacionamento. Então imagina que você está ali numa crise de relacionamento. Você está solteira, mas quer ter um relacionamento. Enfim, você quer trabalhar alguma coisa na área de relacionamento. Você pode também ficar contemplando esse cristal. Visualizar que você entra nesse templo. Visualizar que você está com o seu ser amado se harmonizando ali dentro, né? visualizar que se você é solteira, que você está encontrando alguém aqui dentro e que vai poder ser esse seu par, né? essa sua alma gêmea, enfim, como você queira chamar, tudo dentro do cristal, e novamente você vai fazer esse trabalho, o seu sentimento vai ser muito bom, o trabalho com sentimento é importantíssimo, né? Você, como você vai saber que está funcionando? Que você entrou no cristal e você saiu muito feliz, você sentiu, se sentiu bem, por quê? Porque aquilo para você foi real naquele momento. Então aquilo vai ajudar a manifestar na sua vida o relacionamento que você quer. E a todo momento você pode ter o apoio do cristal né, ao longo do dia, ao longo dos dias, para poder trazer aquela realidade para você. Outro cristal bem interessante que está aqui comigo para mostrar conhecidíssima ametista. Né, isso aqui é uma drusa de ametista, que é ótima para a espiritualidade. Então imagina que você está desenvolvendo o seu terceiro olho, né, o Ajna Chakra. Você pode usar o ametista para realmente potencializar isso. Conexão com a espiritualidade, conexão com né, outros planos. E também a transmutação. Então tudo aquilo que você quer deixar para trás, você pode usar ametista para transmutar. Né? O pessoal usa muito para se conectar, por exemplo, com a energia da chama violeta de São germain né? ametista. Então você poder transmutar aquilo que não serve mais. É uma energia muito boa. Outra coisa interessante, né? Os geodos, os geodos. Esse aqui é um pequeno geodo. Esse aqui é um outro. Né? Os geodos eles representam o útero da Mãe Terra. Né? O útero da Mãe Terra, de onde todos nós viemos e onde, para onde todos nós voltaremos. Né? Sobre essa questão do útero. Então aqui você pode também trazer tudo aquilo que você quer manifestar no mundo, tudo que você, tudo que você quer que nasça. Essas são bem interessantes porque é muito fácil você visualizar, você entrando nessa caverna, né? você entrando né, nesse lugar e você explorando o que tem lá dentro. Eu não sei se alguém aqui já entrou em caverna, mas é uma coisa muito, muito interessante. É outra energia, né, você entrar numa caverna. Lá em Santomé tem várias cavernas, eu já entrei em algumas, e realmente traz uma coisa bem interessante. Então os geodos, eles trazem muito isso. Também a gente tem a questão do quê? O geodo, ele pode trazer proteção. Por quê? Porque ele pode absorver tudo aquilo que não é legal no ambiente, para que ele possa transmutar também. A Súrigan chegou, a Rô, seja bem-vinda. Estamos quase acabando a live, mas estamos aí, mostrando quase todos os cristais. Aí a gente pode usar um cristal bem interessante para você abrir a mente, né, que é a Lapis Lazuli. Então imagina que você está aqui visualizando, contemplando, e você fica pequenininha e você entra dentro da Lapis Lazuli. Você entra naquele castelo, naquele mundo da Lapis Lazuli, que vai te apresentar outras opções, que vai abrir a sua mente, também é uma ótima pedra para a chakra, né? conectar aí a sua espiritualidade, abrir o seu terceiro olho. Não é à toa que os egípcios utilizavam tanto. É uma pedra muito, muito forte que pode ser uma grande aliada nesse processo. Lembrando que o quê? O Jung ele teve que abrir a mente dele. Né? Eu sempre falo que para você entender. Muita gente não entende Jung, não gosta do Jung ou critica justamente porque não tem a abertura mental necessária para entender o que ele traz. Fala sobre elixir de cristal. Então, elixir de cristal, é, deixa eu ver aqui, a Sullivan colocou, lápis laser eu usei muito esses dias e eu acho na chakra adora, adora. Então, assim, ele é incrível. Realmente, para você estudar alguma coisa, que é aquela coisa que você tem que abrir a mente, por exemplo, magia, espiritualidade, física quântica, a lápis Lázule é um grande aliado aí, né? <risos> Mário, olá, seja bem-vinda. Então, elixir de cristal, basicamente, né, vou falar rapidinho o que a gente vê isso no curso e é muito importante lembrar que não é toda a pedra que pode ir na água, então você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer um elixir, você tem que pesquisar se a pedra pode ir na água, porque algumas pedras, por exemplo, eu estou com uma daqui que não pode, se você colocar a pirita na água e tomar, ela solta veneno, então não é toda a pedra que pode ir na água, mas basicamente o elixir é uma forma muito interessante, muito potente de você pegar a informação daquela pedra, então, lembrando que eu falei, eu mostrei aqui o Jung, né? mostrei o trecho dele, e hoje a gente tem o, o conhecimento da física quântica, da física moderna, enfim, para a gente entender o que acontece. Então, basicamente, tudo é informação, tudo é informação. E a pedra, ela emana uma informação, que a gente chama de, dentro do xamanismo de medicina da pedra. Né? Dentro da Kabbalah se fala que é a assinatura de Deus, que Deus deixou em cada pedra. Enfim. Ela manda uma energia, uma informação, uma vibração. Então essa vibração está aqui. Né? Ela está sendo trocada comigo. Através do meu campo áurico. A gente vê o campo áurico nos chakras. Tudo isso a gente vê no curso. Por isso que eu falei, tem muita coisa que você tem que entender para usar o máximo dos cristais. Né? Não é simplesmente ver a descrição do cristal e sair utilizando. Tem várias outras coisas que potencializam o uso. Né? A gente vê tudo isso no curso. Então ele já está aqui trocando energia comigo. Né? Porque ele tem um campo áurico né, que a gente poderia ver, por exemplo, numa foto Quilha e eu tenho um campo áurico, ele está trocando comigo. Porém, uma das formas de a gente realmente potencializar essa troca é o quê? Eu posso colocar o cristal na água, coloco aqui o cristal dentro da água, se é uma pedra, por exemplo, que não pode na água, é possível, sim, você fazer um elixir né, indireto, onde você não coloque a pedra dentro da água, ela vai estar também recebendo energia. Mas, basicamente, a água ela é muito receptiva, ela é um grande yin. Né? A gente fala também sobre isso no curso, os elementos yin, yang, medicina tradicional chinesa, e assim por diante. Então a água, ela é o grande yin. Por ser o grande yin, ela recebe, ela é muito receptiva, muito receptora. Então todo mundo deve já ter ouvido falar do experimento lá do Masaru Emoto, onde ele xingava a água, onde ele colocava música casca na água, enfim, ele colocava símbolos, e assim por diante, e depois ele congelava e tirava foto dos cristais né, que formavam dentro da água. E ele percebia, né, ele percebeu por esse estudo, tem livro, tem tudo ali que você pode pesquisar depois, que dependendo da vibração que tinha ali, ou seja, se você estava falando que quer matar aquela água, que você tem ódio dela e assim por diante, o, aquela coisa que cristalizava ali não era muito bonita, era uma coisa muito disforme assim por diante. Mas se era uma energia de amor, uma energia de acolhimento assim por diante, formavam-se cristais lindos. Né? Então, nisso, o Masaru Emoto né, ele comprovou realmente que a água absorve a vibração, ela absorve o que a gente pode chamar hoje de informação e armazena nela. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Então, quando você coloca um cristal na água, né, esse cristal está emanando a informação dele e a vibração dele para a água, também fazendo com que a própria água comece a reestruturar suas moléculas. Né? E quando você tomar essa água essa água vai estar estruturada e recebeu a assinatura do cristal. Isso é uma coisa muito interessante porque também a qualidade da nossa água não é das melhores. Né? Não sei se vocês sabem, mas a nossa água é muito sem vida. Né? Ela é uma água que, infelizmente, o ser humano é muito louco, né? a gente tem que realmente evoluir muito nesse sentido. O ser humano ele joga todo tipo de lixo na água, né? lixo dele, né, dejetos, enfim, esgoto, coisas industriais, enfim, ele joga tudo ali na água e depois ele vai lá e manda para uma estação de tratamento onde ele tá com uma série de químicas, né? de, de é, componentes químicos para poder tratar aquela água e beber de novo, né então a nossa água, ela não é uma água muito viva, né, não é aquela água muito com... com uma vitalidade que teria, por exemplo, a água de uma fonte na natureza a água de uma cachoeira essas são águas que elas têm uma vibração enorme. sua a própria ciência também comprova. E todo mundo, dá certeza, que se você já foi numa cachoeira, você sente uma energia muito diferente ali ao redor. Né? Porque aquela água viva em movimento, né? aquela água cheia de vitalidade em movimento, trabalha todos os íons negativos do ar e, obviamente, você se recarrega muito estando numa cachoeira. Não é à toa que as pessoas, mesmo quem não sabe nada de natureza, adoram estar na cachoeira. Né? Porque inconscientemente ela se sente muito bem ela se sente realmente curada ali numa cachoeira. Então a nossa água ela não é da melhor qualidade e você colocar cristais é uma forma de revitalizar a água. Independente né, do que você quer trabalhar de assinatura. Então, por exemplo, existem alguns filtros, uns filtros mais modernos que eles têm cristais de rocha né, que são esses aqui, o quartzo e turmalina negra. Tem até um médico que eu sempre acompanho ele também, que é o doutor Edmond Sabe Júnior, e ele sempre anuncia esse filtro, que é um filtro de última geração que custa né, uma fortuna, e esse cristal, esse filtro, ele tem o que? Ele tem cristal de quarto e negra nele. Ou seja, ele dá aquela revitalizada na água. Ele, ele faz com que a água se estruture novamente, que ela fique viva novamente. Mas aí também é uma outra dica. Eu falo sobre isso no curso, mas falo para todo mundo que está aqui na live também que uma, uma prática muito interessante que eu faço todos os dias que eu posso. Alguns dias, obviamente, não dá tempo, mas enfim, mas todo dia que eu posso, eu faço a minha solarização na água. Então eu pego a água do filtro, né? em vez de eu simplesmente tomar essa água do filtro, eu deixo ela algumas horas no sol, né? em garrafas de vidro, obviamente, com uma redinha por cima, para que evapore né? o excesso de cloro, essas coisas, e ela recebe também a luz solar, ela recebe a vitalidade, o prana do sol. Eu posso fazer isso. E, obviamente... Como eu falei, tem que explorar muitos elixirs, mas você pode fazer um simples elixir de pia, que a gente chama, ou seja, você coloca a pedra hoje, né, vai dormir e toma de manhã, ou você pode fazer um elixir mais potencializado, por exemplo, com a luz do sol, né, ou com alguns símbolos de radiestesia, ou com o seu próprio rei, que é a sua própria energia, enfim. Você pode também utilizar outras coisas para potencializar o elixir. Bom, continuando aqui com algumas pedrinhas que eu trouxe para mostrar para vocês, então imagina que você pode fazer a sua contemplação com a malaquita, né? se você quer transformar suas emoções, se você quer uma cura, né? a malaquita é uma pedra fortíssima de cura, se você quer manifestar alguma coisa, realizar alguma coisa na sua vida, a malaquita é uma pedra fortíssima para isso. Então também você pode estar tá contemplando ela, né? focando a sua, a sua visualização, né? o seu olho. Aliás, lembre-se que o olho, a gente fala sobre isso no curso também, eu estou dando vários spoilers sobre o que a gente fala no curso. Eu falo muito sobre a glândula pineal, eu trago alguns estudos, inclusive científicos, do Dr. Sérgio Felipe, assim por diante, e dicas né, para a gente poder cuidar da nossa pineal. E parte de onde a pineal recebe energia é do olho. Né? Tanto que o ciclo, ciclo circadiano, né, que é o que regula a pineal, ele depende muito do olho. Por quê? E fica a dica aí também, está chegando agora a noite. Eu tô daqui a pouco eu vou terminar essa live, eu já estou aqui no filtro de luz azul, né, para não ficar vendo luz azul aqui no celular, mas, quando o sol se põe, você tem que evitar luzes, né? Procure ficar o máximo possível no escuro, e principalmente na hora de dormir. Na hora de dormir, escuridão total. Por quê? Porque isso beneficia essa sua glândula pineal. Se fica entrando luz à noite, né? Tem gente que dorme com luz ligada, tem gente que dorme com televisão, enfim, você vai estar atrapalhando a sua pineal. Então, você pode estar fazendo essa contemplação com a Malaquita pode entrar no templo da Malakita, né? pode, de repente, se visualizar com um sacerdote egípcio, né? porque a Malaquita é uma pedra... Essas duas pedras né? têm uma forte tradição no Egito. No Egito né? Então, de repente, você pode até revisitar algumas vidas passadas suas, que pode, pode ter vindo lá do Egito, e você pode se visualizar fazendo essa manifestação, fazendo essa cura, e assim por diante, usando a Malaquita. Por último, né? essa pedrinha aqui que é maravilhosa, que os vikings utilizavam para... Navegar. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo de outra pedra que os vikings usavam para navegar. Depois eu tô pensando se eu incluo ela na turma 4 do curso, né? que é a Iolita. Iolita também é uma pedra que, é, pelo que eu fiquei sabendo hoje, era uma bússola dos Vikings. Né? E acho que todo mundo que me acompanha no histórico do Instagram sabe que eu gosto muito dessa cultura nórdica, ouço muitas músicas e assim por diante. Mas a calcita óptica é ótima para conexão de alma. Então essa é uma pedra incrível. Né? Imagina que ela já é transparente, ela já tem um, um efeito óptico, né? inclusive. Você pode ter um efeito ótico com ela. E você pode estar tá contemplando essa pedra e entrando no templo da Malakita né? e fazendo toda a sua conexão. Imagina que ela pode ser... Isso é muito legal, entendeu, galera? Porque você pode usar a sua criatividade. Lembra que imaginação e criatividade são praticamente sinônimos. Um depende do outro. Então imagina que você entra na, na, na calcita ótica e de repente da calcita ótica você se transporta para outras dimensões, para outros mundos, para outros planetas e ela vai ser realmente um, um ponto, né, como se fosse uma base, como se fosse um, um, onde você lança o seu foguete para você ir para outras dimensões. A Soribon colocou aqui, calcita ótica é maravilhosa para estudar. Com certeza, cada pedra vai ter uma série né, de... de eu não sei, eu tô perdendo o comentário aqui, deixa eu ver, eu não vou conseguir ver porque eu tô com medo de derrubar o celular. Mas a Verônica colocou a porfilita, quis dizer, a porfilita ela vai entrar na Turma 4, né? Ela já tá ali, eu já anunciei que ela vai entrar, talvez a Iolita também. A Iolita não tinha anunciado, mas provavelmente ela vai eu vou entrar. Deixa eu ver aqui, a Andréa Afonso está perguntando, esses cristais são muito caros? Sim, então, isso que é uma coisa muito interessante. Não. Os cristais geralmente não são caros, né? É... A não ser, obviamente, que você queira um diamante. Né? O diamante ele é muito caro. A não ser que você queira, por exemplo, uma esmeralda gema, né? uma safira gema. Aí são, são caros, obviamente. Mas no curso, eu priorizo, eu coloquei lá, são dezenas de pedras. Né? Eu priorizo muito o quê? As pedras que são mais acessíveis para gente, gente. Né? Porque tem muitas e muitas pedras. Se você pegar o livrão de cristais que eu tenho aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Faço uma live aí sobre ele, inclusive. <tos> tem muita pedra. E, obviamente, algumas pedras que você não encontra aqui. Então, você pegar, por exemplo, a Bíblia dos Cristais 1, é legal. Você começa a ver um monte de pedra que você encontra. você vai para a Bíblia dos Cristais 2, você fala, mas eu não encontro nenhuma dessas pedras. Né? Então, tem muita pedra disponível, mas não é todas que a gente consegue realmente encontrar aqui. Né? Então, no curso, a primeira priorização que eu fiz é o quê? A pedra tem que ser disponível. A gente tem que conseguir encontrar no Brasil. Não adianta eu falar sobre uma pedra super rara que ninguém vai poder ter, porque vai ser uma informação meio que não, não tão prática. A Sullivan comentou aqui, é muito completo o curso, ahô, e quero que ele fique cada vez mais completo, então eu sempre vou adicionando coisas a cada turma. Então eles não são tão caros. Né? O que, que vai depender também? Da qualidade do cristal. Né? Então, por exemplo, o cristal de quartzo, ele costuma ser bem barato. Né? Vários deles, né? por exemplo, Meg, olá, seja bem-vinda, boa noite... É, os quartos, eles são baratos, são abundantes aqui, né? alguns que a gente vai ter no curso são um pouco mais difíceis de encontrar e um pouco mais caros, mas ainda assim são super acessíveis. Quando eu falo que o cristal é um pouco mais caro, eu estou dizendo que ele é, por exemplo, 40 reais né? Então, assim, 40 reais é uma coisa que é caro perante um cristal que custa R$ reais, reais geralmente, mas 40 reais é muito barato perante várias outras coisas. Porque uma coisa que é interessante é o cristal, ele é praticamente eterno. Né? Você comprou um cristal, já era. Tipo assim, você não vai ter que comprar de novo. Você vai ficar com ele a sua vida inteira, né? você vai morrer e vai ficar com seus descendentes. E seus descendentes vão morrer e vão ficar para eles, e assim por diante. Porque o cristal, eles estão aqui há milhares e milhões de anos. Né? Então assim, o cristal realmente é uma coisa que pra gente é eterno. Para a gente é eterno. Então é um investimento que realmente vale a pena. Mas respondendo objetivamente, não são caros. Né? Eu acho que assim. Você pode fazer um kitzinho básico de cristais. Depois eu quero colocar no meu blog também um kit básico que todo mundo poderia ter. E esse kit básico você não gastaria mais do que 20, 30 reais, por exemplo, para ter os cristais para trabalhar. Mas, obviamente, para quem é, né? para quem gosta, para quem usa como ferramenta de cura, eu sou terapeuta, terapeuta né? que usa de cri... várias formas usa o cristal. Então, para mim, é um investimento. Né? Ter o um cristal comigo é um investimento. Então, para algumas pessoas, obviamente, vale muito a pena investir né, um pouco mais e conseguir alguns cristais, por exemplo, porque isso eu falo no curso também, né? É, o preço do cristal vai depender muito do tamanho dele, do grau de pureza e assim por diante. Então, você pode conseguir um cristal desse, por exemplo, bem barato, né? E outro que vai ser bem mais caro. Por quê? Um tem um grau de pureza muito maior, outro tem um grau de pureza muito menor. Ambos vão funcionar. Os dois vão funcionar. Obviamente, aquele que tem um grau maior de pureza, ele tende a ser mais forte. Ele tende a ter uma vibração mais forte. Mas ambos vão funcionar. Então, galera, eu acho que é isso, né? Duque, Duque, Duque não vem, o Duque tá aqui se mexendo e ele vai fazer um, um, um dominó aqui, vai derrubar tudo. Então eu vou ficando por aqui, galera. Gratidão aí para quem acompanhou. Novamente entrei nessa live do nada para realmente falar um pouquinho sobre Carl Jung e os cristais, né? Recomendo novamente esse livro. Quer conhecer sobre o Jung? Leia esse livro, né? E ele vai falar um pouquinho sobre as pedras aqui. Se eu achar uma coisa interessante também, mais coisas sobre cristais, eu volto a comentar com vocês aqui e novamente. Vou trazer em breve para vocês essa reflexão sobre o ascendente no mapa astral. Né? A Verônica colocou, adoro o Duque, a Ho. Então, ele tá aqui, grandão. Só que agora eu tô num negócio que ele vai querer passar por baixo da mesa e vai derrubar tudo aqui, né? Porque ele é uma pequena criança. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele para cá. Ele não vai, não vai. Hein? Ele tá... Aqui, Duque. Talvez tá vocês consigam ver a ponta do focinho dele. Aqui, a ponta do focinho do Duque. Tá aqui. E agora eu vou com ele lá para fora, né, para a gente apreciar as naves que estão passando toda noite aqui em Mariporã. Então, beijão para vocês, muita gratidão, na Rarião. Quem quiser entrar na Turma Quarto de Cristais, já fica de olho, porque em breve eu vou anunciar, fazer um lançamento relâmpago lá no Telegram. Beleza? Vou ficando por aqui e muita gratidão. Espera, Duque.